0: Dospelí dnes venujú mobilom priemerne 4 hodiny denne a u mladých je to ešte viac. Telefón berieme do ruky približne každých 10 minút a za deň sa ho dotkneme asi 2600 krát. Ľudský mozog sa však dnešnému digitalizovanému svetu prispôsobiť nestihol. Odkiaľ prichádza tá nutkava potreba siahať po telefóne a ako to ovplyvňuje naše duševné zdravie? prečo neustále pribúda osamelých ľudí napriek technológiám, ktoré nám umožňujú zostať v spojení viac než kedykoľvek predtým. A o tom budeme hovoriť s výskumníkom a psychologom Jurajom Holdošom, ktorý je zároveň odborníkom na internetovú závislosť.
1: Ja som asi väčšina čenec takých postupných malých krokov ako toho, že zmeníme úplne všetko. My žijeme v digitálnej dobe a toho sa nezbavíme, ale skôr uh, sa učiť postupne ako keby hranice si dávať a to, aby to bolo pre nás efektívne.
0: Moje meno je Zuzana Matuščáková a vy počúvate podcastovú sériu Nevyhorený, ktorú vám prináša magazín Forbes s podporou Titans Freelancers. Pán Holdoš, ja by som náš rozhovor veľmi rada začala citátom. Týma Kendela je to človek, ktorý pôsobil v minulosti na vysokých pozíciách vo Facebooku a v Pintereste. Vždy, keď som prišiel z práce domov, nedokázal som odložiť svoj mobil, aj keď som mal dve malé deti, ktoré potrebovali lásku a pozornosť. No ja som stal v špajze a písal som e-mail alebo si prezeral Pinterest. Vravel som si, aké je to ironické. Cez deň tvorím v práci niečo, čo mu potom sám podľahnem. Jednoducho som si nemohol pomôcť. Tim Kendall asi nie je jediný, ktorý niečo také zažil alebo zažíva, o čom ukazujú aj tie štatistiky a výskumy, ktoré som prečítala v úvode. Odkiaľ vlastne prichádza tá nutkava potreba siahať po telefóne a čím sú mobilné zariadenia také lákave?
1: Tak uh, mobilný telefón, smartfón je úžasné zariadenie, ktoré nás splňa strašne veľa vecí, my si to ani neuvedomujeme, že čo všetko od navigácie prehrávača, videa, komunikačného zariadenia a všetkých takýchto vecí. A to je jednoducho úžasná vec na používanie a strašne nám uľahčuje život. No a tým, že ho používame často, tak si na navykneme. Môžeme povedať, že to je také predlženie nášho, ja neviem, sluchu, čuchu, chuti, mozgu k všetkých smeroch a rozšírenie, taký update, no tak je to pre nás príjemné, že to používame. No a samozrejme ten obsah je veľmi, veľmi pre nás taký zaujímavý, taký príťažlivý, takže preto ho používame.
0: Ako to funguje v pozadí? Ako ako funguje ten náš mozog, keď sme na telefóne?
1: Náš mozog vyhľadáva nové a zaujímavé podnety, Máme to zrejme zdedené a je to pre nás také prirodzené. No a napríklad na tom Facebooku alebo na sociálnych sieťach, keď vidíme, že dostaneme like, tak to je nejakým spôsobom nejaká odmena. No a náš mozog v podstate funguje takisto ako mozog, no úplne takisto nie, ale ako mozog, ja neviem, zvieratia, mačky, potkaná alebo tak, že tá, na tú odmenu si veľmi rýchlo zvykneme. A keďže tú do odmenu dostávame veľmi často a pravidelne, tak ten mozog si na ňu navikne a vyžaduje ju. A keď ju nedostáva, tak sa tak ako, hm, čo to je, chcem ju, chcem ju a žiadajú a, a my sa cítime nepríjemne, alebo, alebo rozmýšľame, že, že by sme niečo asi mali spraviť, že či sa tam niečo nedieje, alebo tak, tak hm, nás to ťahá, aby sme to stále kontrolovali, boli na tom a tak ďalej. Takisto podobne fungujú aj, aj hry, takisto pornografia a v podstate všetky tieto veci na internete, že nám ponúkajú veľa malých odmien a často a bez nejakej veľkej námahy.
0: Čiže tam hrá veľkú rolu dopamín. Ak sa nemilím, je, hey, je to
1: Je to taký systém dopamínový. Je to trošičku zložitejšie na vysvetlenie, ale áno. Je to centrum ako keby odmeny a to funguje veľmi dobre v našom živote. Napríklad ja neviem, na vysokej škole sa učíme dlho na skúšku, ťažká skúška, Potíme sa pri tom, bojíme sa toho a ja neviem čo všetko a tú skúšku nakoniec spravíme a my sme šťastní. Úplne vyplaví sa to a sme, a sme spokojní, dostali sme tú odmenu. To je takéto prírodzené. No a ten internet, alebo niektoré aplikácie internetu, určite nie celý internet, sú nebezpečné v tom, že tú odmenu ponúkajú ako keby lusknutím prstu. ihneď nádherne to vidno v pornografii, že to, k čomu človek bez pornografie musí nie, ako dlho, aby to prišlo, tak uh, v tej pornografii to je i hneď. A takisto pri sociálnych sieťach, v tom porovnaní, odmene, v lajkoch a followeroch a tak ďalej.
0: Uh-huh. Ja som čítala, že vlastne ten systém odmeňovania v mozgu neaktivuje tá samotná správa, ktorá nám príde, alebo jedlo, peniaze a tie veci, ale očakávanie týchto vecí, a že vo väčšine prípadov je tá hladina dopamínu vyššia vtedy, keď nám príde notifikácia o novej správe, a nie keď si ju prečítame. Ako toto vlastne funguje?
1: Že sme nastavení na takéto nové a na to očakávanie. Áno, áno, náš mozog si žije ako keby vo svojej vlastnej realite a ide si to, že sa napríklad na niečo tešíme. To je často aj v normálnom živote, že sa tešíme na niečo, na dovolenku a tešíme sa na tú dovolenku viacej ako už keď sme tam. Takže áno, áno, funguje to tak. Je to zrejme nastavené na to, aby sme, aby sme spoznávali nové veci a, a tá evolúcia nás tak vybavila, ako keby.
0: Čiže tam hrá úlohu to, ako ten mozog fungoval niekedy v minulosti a nestihol sa úplne prispôsobiť. No,
1: za tých pár rokov, čo sme tu, áno, je to tak. Tiež pekne to vidno na jedle, že... 100 tisícky rokov sme mali v podstate ako druh nedostatok jedla a nám prirodzene chutí všetko, čo je v súčasnosti nezdravé. Ale dostatok jedla máme len koľko? 50 rokov? alebo ja neviem, v ktorej časti sveta ako, ale na to sa náš mozog ešte vôbec nezmenil, že potrebujem oveľa menej a tak ďalej a tak ďalej. A vždycky nám chutia práve tie nezdravé veci. A takisto je to s tým, že ten internet tu je koľko. Tak reálne aj so sociálnymi sieťami 10-15 rokov. Určite za tým je ešte množstvo ďalších vecí, ktoré do toho vstupujú.
0: Tak si skúsme teda ešte povedať, alebo rozmeniť nadrobné to, že čo všetko ovplyvňuje tú našu posadnutosť telefónmi, ak to tak môžem nazvať.
1: Uh-huh. Ako som už na začiatku spomenul, že je to praktickosť. Že ten telefón nám reálne naozaj veľmi pomáha v, mnohi, v mnohých oblastiach a nemusíme vláčiť so sebou, ja neviem, vždycky máme pri sebe foťák, vždycky nejakú hudbu, vždycky datá, vždycky si vieme pozrieť, či ide nejaký spoj, alebo, alebo mnohé takéto veci, že je to veľmi praktické, no a na dobre sa dobre rýchlo zvyká, to je prirodzene, potom keď robíme tie veci stále do okola, tak je ten návyk, no a potom ten sociálny rozmer, napríklad pri sociálnych sieťach, my prirodzene sa radi porovnávame. To je často motor pre mnohé veci, že ah, tak... Toto sa to podařilo, a ja sa budem snažiť, aby to bolo tak. Alebo... No a to nás neuveriteľne láka uh, si to obzerať, porovnávať sa, aj keď v dôsledku uh, nám to nerobí až tak dobre.
0: Ešte mi napadlo taký fenomen, uh, fear of missing out. Um, uh, akú úlohu toto hrá?
1: Toto je veľmi dôležitá úloha práve pri sociálnych sieťach, že má, máme strach z toho, že by nám niečo ušlo, že ostatní ľudia že zažívajú niečo, dobré alebo také zaujímavé a tak a my máme strach, že by nám to ušlo, tak preto tak až obsedantne kontrolujeme tie sociálne siete a presne tie notifikácie a a tak ďalej. Ďalšie tam je aj ten návyk taký že keď nie sme pri mobile, tak sme nespokojní. Že my ho máme radi v ruke, my ho máme radi vo vrecku cítime. A ja neviem, keď ľudia chodia vonku športovať, tak to sa môžeme spýtať, ktorí išli kedy bez mobilu behať alebo na bicykel, lebo si povedia, že čo, to je nebezpečné alebo čo. Takže je, je to taká vec, že neustále to vlastne potrebujeme držať v rukách a to je tiež taký ďalší návyk.
0: Ja som čítala vlastne, že to ignorovanie mobílu je vlastne aktívna činnosť. Ano, že človek sa Musíme to sústrediť. Musí... Uh-huh. Prečo je to tak?
1: No lebo nám to uh, ako keby prikazuje, aby sme, aby sme to kontrolovali. A tam do toho sa nemusíme nútiť, lebo ten návyk je ako keby silný. A keď to chceme obmedziť, tak sa musíme vlastne nútiť uh, až násilňovať do niečo opačného. Čo nám nie je samozrejme príjemné, lebo telo a mozog chce sa má dobre. Ale v dôsledku samozrejme to môže byť zlá.
0: Čiže je to úplne prírodzené.
1: Hej, ja si myslím, že je to prirodzená vec. A tiež treba povedať, a na to sa niekedy zabúda, často niekedy v takých médiách je, že všetci sme závislí a že je to veľmi zlé a apokalipsa sa blíži, lebo používame mobily. A ja som cez to všetko, že skúmam závislosť od internetu, od mobilných zariadení a tak ďalej, tak som presvedčený, že tomu tak nie je. Že naozaj len... Veľmi malé percento, okolo 1%, spadá do tej závislosti, kde môžeme povedať, že, že spotrebuje niekoho pomoc. A je nejaká časť ľudí, ktorí používa ten internet a mobily nadmerne a vstupuje to negatívne do ich života, ale veľká časť ľudí to používa viac menej dobre.
0: Akú úlohu vlastne zohrávajú spoločnosti, ktoré produkujú aplikácie a sociálne siete a uh-huh, tak ďalej? Uh-huh.
1: No Ja si myslím, že zásadnú, lebo využívajú svoje know-how. A sú to komerčné firmy a väčšinou žijú z reklamy, napríklad sociálne siete, že predávajú reklamu. No a tá reklama je zaujímavá vtedy, keď ten človek jej daruje pozornosť. To znamená, že oni vlastne ako keby obchodujú s našou pozornosťou a s našimi dátami a so všetkými týmito vecami. A preto je pre nich úplne dôležité, aby nás pritiahli do toho priestoru sociálnych sietí a čo najdlhšie tam udržali. No a na to, aby to urobili, tak to sú naozaj veľké týmy ľudí, ktorí na tom pracujú a príklad, ja neviem, Google a Facebook má obrovské data. Jednoducho, neustále online získáva neuveriteľne veľké data a spracovávajú ich neustále a vedia tie také návyky, tie paterny o nás. Niektoré také, o ktorých ani my netušíme, že ich máme, No a oni potom predávajú ďalej a to je ich know-how a z tohto v podstate žijú. No a naozaj sú tam zamestnaní ľudia, ktorí sú špičky vo svojom odbore a vedia, čo je pre ten mozog zaujímavé, aký čas to bude trvať a všetko toto sa skúma naozaj na, myslím si, že svetovej úrovni, špičkovej úrovni no a potom tie firmy to využívajú.
0: Vlastne Sean Parker, ktorý je bývalý výkonný riaditeľ Facebooku, on povedal, ako získať čo najviac vášho času a sústredenej pozornosti. Rozhodli sme sa zneužiť zraniteľnosť ľudskej psychológie. Poskytneme vám malú dávku dopaminu. To je vlastne aj to, o čom sme sa bavili. Tak aké sú možno tie triky, ktoré využívajú tie firmy. Vieme si nejaké povedať?
1: No ja nerobím ani pre Google, ani Facebook, ani Apple. Je to asi veľa, čo sa používa a nie je to tak, že je to ako keby jedna vec zázračná a že tá funguje. Skôr je to množstvo malých vecí, napríklad timing, že kedy sa čo uverejňuje a akým spôsobom kedy sa mi čo zobrazuje na, na mojom feede kedy dostanem tú odmenu, kedy to vidím. Všetky tieto veci sú ako keby načasované, aby zbudili u nás pozornosť. Toto je jedna vec. Pracuje sa hodne s odmenou a tá odmena môže byť v rôznej podobe. Môže to byť, ja neviem, niečo, že, že vidíme, že nám to niekto olajkoval. Notifikácia môže byť presne odmena pre náš mozog určite, lebo je to niečo nové, no niečo zrušujúce. I keď to znamená, že nám našu pozornosť, ktorú sme mali fokusovanú, ja neviem, na prácu, tak nám to rozbije a už sa zaujmeme o niečo iné. nakoniec zistilo, že stačí mať mobil na, na stole a máme horšiu pozornosť ako keď je schovaný a to je taká hlúposť, taká maličkosť ale práve o toto ide alebo ako sa vyberá obsah toto jedna vec je ten timing, ale ako sa vyberá obsah, aby bol pre nás najatraktívnejší, naj, najzaujímavejší, aby sme, aby sme po ňom skočili, aby sme to rozklikli. No a však všetci máme s tým skúsenosť, že niečo si pozráme na nete a potom zrazu vidíme množstvo veľmi podobných vecí na sociálnych sieťach, v reklame, v Google, v vyhľadávaní. A, takže tých trikov je asi veľmi veľa a rozmýšľam, že či niečo viem také, čo by odpálilo dekela, že ani mi nenafadne niečo také.
0: No minie napríklad odpalilo dekel, teda keď som čítala, že Snapchat sa snažilo keby vytvoriť vzhľad hracieho automatu uh-huh, uh-huh. a že vlastne tie nové správy a fotografie sa zobrazujú pohybom smerom nadol na obrazovke a ten ďalší obsah sa zobrazí o niekoľko sekúnd, čo pripomína ako keby čakanie ano, na tom ano, hrácom automate.
1: A zvyšuje to no, zrušenie. Áno, áno, áno. Presne.
0: Tak to bolo pre mňa zaujímavé, alebo že lajky neprichádzajú v čase, kedy nám to človek olajkuje, ale asi v nejakom inom, že, ktorý ano, je ten najvhodnejší. Ano. Toto napríklad som nevedela.
1: No, je, je to ich regulérne podnikanie, ale na druhej strane je dobré vedieť, že sa tak ako keby zahrávajú s tými našimi slabosťami, alebo s tým, že, že ten človek je nejako postavený, nastavený, tá psychológia nejako funguje a že je to v podstate veľmi často manipulácia.
0: Uh-huh. Čiže keby hekli náš mozog. No, z časti. A celkom
1: dobre, lebo sú to najbohatšie firmy na svete.
0: Na čo by sme si teda mali dávať pozor pri využívaní aplikácií alebo možno aj celkovo na internete? Fú,
1: to, je, to je veľmi otázka taká dobrá na veľkú odmenu, keby sme vedeli presne. Takto skrája mi hneď napadne, že, že notifikácie sú veľké zlo, si myslím, že upriamujú našu pozornosť a také fokusovanie tej pozornosti. A ono to chvíľku trvá, kým sa do niečo zahlbíme a pracujeme na tom či to je, ja neviem, nejaká práca alebo, alebo väč, väčšinou také, do čoho sa musíme naučiť No a tie notifikácie nám to veľmi, veľmi rozhodia. Takže, ak by sme sa mali niečom chrániť, a ak mám spomenúť nejaký prvý hack tu na, že ako sa tomu chrániť, tak zrušiť čo najviac notifikácií, aby sme tie veci nevideli, aby sa neprišli na mail alebo prú stránku toho mobilu a môžeme si ich pozrieť večer, môžeme... Ono sa to všetko dá nastaviť, len to treba chvíľku na to času. Mm-hmm.
0: Vy často v rozhovoroch spomínate, že je veľmi dôležité ako keby patrať po dôvodoch toho, prečo sme na internete. Mm-hmm. Napríklad vtedy, keď tam trávime veľa času, že čo sú tie keby, spúšťače, prečo tam sme. Prečo je to vlastne dôležité a aké zvyčajne bývajú tie spúšťače? Mm-hmm.
1: Táto téma je spojená už s liečbou pri závislosti, kedy sa skúša a skúma, čo sú tie spúšťače, lebo potom musíme pracovať s nimi a a môžu byť rôzne. U mnoho ľudí to môže byť únik od reality. Také, že sú frustrovaní z toho, že aké je to rýchle, alebo také niepríjemné sociálne vzťahy nie sú príjemné a v tej realite sociálnych sietí, alebo hier, alebo pornografia, alebo nakupovanie, hoci čoho sa cítia bezpečnejšie. Môže to byť únik. Môže to byť ale aj nuda. Veľmi často je to nuda. A tým, že na YouTube je stále niečo nové a na Facebooku a všade jednoducho ten obsah stále pribúda, tak vlastne tam tá nuda ako keby nehrozí. Mnohí takí tí teoretici vravia, že my sme sa zabudli nudiť a že napríklad pre vývin detského mozgu je dôležité ako keby nerobiť nič ale len sa tak ako keby povalovať, ale to už teraz skoro sa nerobí. Takže toto môže byť, môže to byť únik od druhých ľudí, môže to byť napríklad práve že hľadanie druhých ľudí, čo sa týka v sociálnych sieťach, ale napríklad množstvo ľudí v súčasnosti, keď sme prežívali druhú vlnu covidu, tak uh, to prežívalo tak, že intenzívne mladí ľudia hrali hry. No a to im vlastne plnilo to, že tam komunikovali spolu a v podstate to bolo veľmi fajn, že to tak prežili, lebo to bola ťažká situácia, je úplne najprírodzenejšie, že mladí ľudia chcú byť s druhými ľuďmi a takto to prežili a ja si osobne myslím, že keď nastala možnosť ísť vonka a tak, tak to využili. Určite to niektorých zomlelo, malú skupinu, ale toto môže byť ďalšia motivácia. Postupne môže byť tou motiváciou alebo tým spúšťačom už ten návyk, že ráno stávame a ihneď prvé, čo zapíname, alebo robíme túto vec a pritom si púšťame pri jedle a tak ďalej a tak ďalej. A aj toto už potom môže posilovať Tie spúšťače. No a keď existíme, tak môžeme pracovať s tým, že ten človek sa cíti úzkostný v skupine, je taký ustráchaný, tak môžeme s týmto pracovať a hľadať, že čo mu to kompenzuje na tom internete. Tak, ale tých spúšťačov môže byť naozaj veľmi veľa.
0: Uh-huh. A keď už sme pri tom návyku, tak to vlastne nemusí automaticky znamenať, že ja som nejak závisla alebo mám problém, keď treba človek pozerá seriál, a automaticky berie ten telefón do ruky a skroluje a pomaly ani nepozerá na ten obsah a nezaujíma ho. To je iba tým zvykom, že sme naučení to robiť?
1: Je to návyk, je to návyk ale nie je moc dobrý návyk. Uh, jeden z tých heko, ktorý sa spomína v literatúre, je, že, že učme sa robiť jednu vec sústredene, počúvať hudbu, pozerať video, hrať sa, komunikovať a nerobiť množstvo vecí, lebo táto doba nás tak nejako tlačí do toho multitaskingu, ale náš mozog nie je zostrojený na multitasking. My musíme niečo robiť buď automaticky a tej druhej veci sa ako keby plne sústrediť, alebo také, že skáčeme z jednej veci na druhu, prepíname to. Tak, ako vedia maminy robiť, že mnoho veci naraz, ale oni vedia prepínať tú pozornosť. To muži sú v tom taký jednoduchší, oni vedia iba jednu vec robiť naraz, poriadne Takže to toto sa odporúča, že, že nerobiť mnoho, mnoho veci naraz a Presne, toto je také typické, že, že niečo si pozeráme na nete alebo sa hráme alebo tak a popri tom ešte máme pustené a ešte aj komunikujeme a tak ďalej. A potom sa napríklad študenti čudujú, že, že im nejde až takto učenie. Veď sa celý deň učili, ale popri tom mali za tú hudbu, popri tom ešte si písali až to, toto, až ešte toto. Takže to je že to nepôjde tak poriadne.
0: A to je vlastne aj taký paradox, že my ako ľudia nie sme na to... Ustrojení, aby sme multitaskovali, ale zároveň ten mozog nás dopaminom ako keby motivuje k tomu, aby sme multitaskovali.
1: Áno, je to také ako keby vzrušenie trošičku, keď robíme viacero vecí naraz, tak áno, zvyšuje to také nabudenie, takže áno,
0: máte pravdu. Keď už sme boli pri tej závislosti, trošku sme to tak načali, tak si skúsme povedať, že ako taká závislosť vlastne vzniká.
1: Mm-hmm. Hovorili sme o tom systéme v mozgu, ten systém odmeny a že vstupuje do toho ten dopamín a ďalšie hormóny a neurotransmitry a tak ďalej. No a po istom čase sa vzbudí ten návyk, ktorý ten mozog ako keby vyžaduje tú aktivitu. Dobrá paralela je užívanie nejakých psychoaktívnych látok, keď ten človek dostáva drogu, bere drogu, tak to telo si na ňu zvykne. A keď ju nedostane, tak ju vyžaduje, lebo on ju vlastne zapracoval do svojho metabolizmu a, a vyžaduje ju. No a je zistené, že veľmi podobne funguje ten systém aj pri istých druhoch správania, a to môže byť napríklad gambling, keď ľudia hrajú teda na výherných automatoch alebo, alebo niečo také, ale môže to byť aj hranie online hier alebo sociálne siete a tak ďalej. I keď je treba povedať, že oficiálne je uznaný len ten gambling ako oficiálna diagnóza a to hranie hier. Ostatné ešte nie sú, lebo tie dôkazy nie sú úplne také jasné. No a po istom čase väčšinou sa uvádza, že, že 12 mesiacov je taký, taký čas, keď musí to správanie ako keby byť 12 mesiacov prítomné a potom môžeme hovoriť o tom, že, že je tam ten problém a že je tam ten závislý syndrom alebo ako ho nazveme a to musí splňať viaceré predpoklady. A oni sú tak všeobecne opísané, opísal ich Mark Griffiths, ale množstvo autorov o nich písalo, je ich šest a v podstate si to môžeme dať na aj iné aktivity, ale teraz budeme hovoriť napríklad o, o hraní alebo sociálnych sieťach. Prvá sa uvádza vždycky význačnosť, že tá aktivita sa stane stredobodom nášho života, našich aktivít, nášho rozmýšľania, našich emócií. Jednoducho stále o tom rozmýšľame. Je to pre nás dôležité a je to najdôležitejšia aktivita v našom živote. Takže to je význačnosť, dôležitosť. Potom to používanie nejakej aplikácie alebo hria, čohokoľvek. S tým si vieme niečo urobiť s našou náladou. Úlava, načenie, relax. Jednoducho si manažujeme svoju náladu. Čo robíme asi všetci niekedy sociálnymi sieťami a, alebo hrami. Po istom čase je prítomnosť tých abstinenčných príznakov, tých abstinenčných, ktoré sú teda nie telesné, ale skôr psychické, že keď nie sme pri tom zariadení, nemôžeme robiť tú aktivitu, na ktorú sme si navykli, tak uh, sme svoj nervózny, rôzne také negatívne emócie, môže to byť až do úzkosti alebo až zúrivosti rôzne sú to, ale ten taký nejasný pocit, že sme svoj postupne rastie tolerancia a v tomto prípade rast tolerancia nie je dobrá vec, ino im väčšinou, keď rastie tolerancia, je dobré, ale v tomto prípade nie, lebo si ako keby potrebujeme na to, aby sme mali ten efekt z toho, aby sme cítili to potešenie, úľavu a načenie a tak ďalej, stále ako keby väčšie dávky. Buď intenzívnejšie alebo dlhšie byť na tom zariadení. No a Dokonca zostávame na tom zariadení aj vtedy, keď nás to už nebaví. Že už to vôbec nie je ono, ale stále sme v tom. Potom veľmi často je, že tí ľudia už si aj urobia také predsazatie, že svýmažu Facebook alebo zbavia sa na chvíľku toho internetu alebo tej aplikácie, ale po istom čase sa naspäť vrátia. To nazývame tak ako relaps, že sa naspäť vrátime do toho, do tej aktivity a ešte sme v tom horší. A väčšinou sa to ešte zintenzívni, veľmi je to pekne opísané a dobre opísané pri alkoholikoch, ako keď abstinujú a keď porušia tú abstinenciu, tak z toho zúfalstva a tak ešte začnú ako keby ešte viacej piť, ako keby potrebujú tie emócie zahnať, tak tam to tak funguje. No a veľmi dôležitým znakom toho, že ten človek má problém, je prítomnosť. ...nejakých dopadov v živote toho človeka, či už vo výkone, že nepodáva taký výkon, ako by chcel v škole, v práci, vo vzťahoch blízkych, s kamarátmi, že sa prestáva stretávať, má s nimi konflikty, v osobnom živote, že nie je spokojný, cíti sa osamelejší, so závislosťou je často spojená depresia. Takže toto je taký ten negatívny dopad. Hovorí sa o tých dvoch druhoch konfliktov, ale toto je také širšie, že ten dopad je ten negatívny. Že jeden konflikt je, že máme s druhými ľuďmi konflikt. Naši blízki, priatelia, partneri, rodičia, škole, alebo tak vravia, že ty si bol iný a zrazu sa správaš takto a jednoducho nás konfrontujú s tým. A ďalší konflikt je taký vnútorný, že my chceme niečo, zmeniť, chceme niečo urobiť, ale nie sme schopní toho. A to v nás vyvoláva zase frustráciu, ktorú je najlepšie vyriešiť na internete. Takže je to taký začarovaný kruh.
0: A musia byť naplnené všetky tieto veci, alebo všetkých tých šest, lebo ako ste spomínali tie jednotlivé kritériá, tak v niektorých z nich sa možno nájde väčšina ľudí, napríklad v jednom alebo v dvoch. Tak ako sa to potom určuje?
1: Na to, aby Aby sme mohli hovoriť, že to smeruje do tej závislosti, tak majú byť naplnené naozaj všetkých šest tých kritérií a ešte po nejaký čas. To také najprísnejšie, že 12 mesiacov. Alebo väčšina z týchto kritérií musí byť naplnená. No ale áno, presne tak, že máme takú osobnú, myslím si, že už asi každý skúsenosť, že v istom období niečo v podstate naplňame. Napríklad ten manažment našich emócií prostredníctvom sociálnych sietí alebo hrania. Takže veľká časť populácie už v súčasnosti naplňa a keď to nie je naplnené všetkými tými kritériami, môžeme hovoriť o nadmernom používaní, ktoré môže byť aj negatívne pre nás, môže nám vstupovať negatívne do života napríklad v tom výkone alebo tak, ale nemusí ísť ešte o závislosť. Ja si myslím, že práve toto obdobie covidové, množstvo ľudí prežilo tak, že sa zavrelo a intenzívne hralo hry a komunikovalo na sociálnych sieťach ale bolo to vyslovene také ako, že prežiť to a teraz, keď sa to možno uvoľní, dúfajme, prestali s tým a že sa to vrátilo naspäť. Viacerí výskumníci aj vravia, že my vlastne môžeme aj vyrásť z tých vecí, že ten mozog, ako sa vyvíja, tak je trošku nepomer medzi tým, ako túžime po slasti a po odmenách a tou zodpovednosťou. No tá zodpovednosť a, a všetky tieto veci, sa vyvíjajú ako keby neskôr, 18-20 až. Ten charakter sa vtedy tak ako keby buduje, uzatvára. No ale malé deťa od malička túži po odmenách a po takýchto veciach, či už v hre alebo aj v reálnom živote. No a to môže byť také obdobie, kedy tí ľudia napríklad intenzívne hrajú tie hry. Myslím si, že množstvo chlapcov to zažilo. Víjde nová hra v podstate sa zatvoria na týždeň, kým ju neprejdú ale že z toho vyrastú postupne.
0: Mm-hmm. Čiže to, že deti travia nepomerne viac času e, na tých telefónoch, teda nie deti, ale možno mladí ľudia ako dospelí, tak nemusí automaticky znamenať, že nám tu raste nejaká generácia úplných závislakov, ako sa na toto mm-hmm. pozeráte.
1: Ja by som s tým súhlasil, že, že nemôžeme to tak povedať úplne jasne. Je istá čas populácie mladých ľudí, ktorým to môže ublížiť že sa tam vyvinie tá závislosť, alebo množstvo ďalších iných negatív, s ktorým sa môžu stretnúť, lebo používajú intenzívne internet, ale väčšina je skôr, by som povedal, že, taká, že to nejako ustoja.
0: Akí sú tí ľudia, ktorí majú väčšiu tendenciu spadnúť do toho nadužívania?
1: U mladých ľudí a detí sú to deti, ktoré majú problém s impulzivitou, že sa im ťažko tie impulzy ako keby kontrolujú a problém s pozornosťou a hyperaktivitou, to je zistené. Potom a, u dospelých je zistené, že majú tendenciu aj k iným závislostiam a sú takí úzkostní alebo ťahnú trošku do depresie, tak a, to sú ľudia, ktorí keď sú vystavení internetu a tomu obsahu, tak tá závislosť môže vzniknúť rýchlejšie a ako keby
0: silnejšie. Ako vlastne vplývajú tie mobilné zariadenia a vo všeobecnosti technológie na naše duševné zdravie?
1: To je tiež veľká otázka a široká a nedá sa na ňu odpovedať tak úplne ľahko. V takomto podcaste by sa žiadalo povedať, že veľmi zlé, ale ja si to zase úplne nemyslím, že môže to byť od pozitívneho, neutrálneho až k tým negatívnym. Ide o spôsob, akým spôsobom to používame a na čo to používame a vtedy to môže byť negatívne, keď je to prehnané veľa a zlým spôsobom.
0: Uh-huh. Tak skúsme si tú veľkú otázku trošku rozmeniť na drobné. Pozrime sa napríklad na pocit osamelosti. Je tam nejaký súvis medzi časom stráveným online a medzi pocitom osamelosti? Sú nejaké výskumy?
1: Áno, sú viaceré výskumy, ktoré hovoria, že nadmerné používanie, ktoré splňa niektoré z týchto kritérií, o ktorých sme hovorili, tak tým negatívnym dopadom môže byť pocit osamelosti. Takže áno, na druhej strane znovu spomeniem ten COVID. Tí ľudia počas karantény mali v podstate mobil ako jedinú bránu do sveta, mohli komunikovať a možno nám to zachránilo mnohým duševné zdravie, že sme mohli rozprávať s našimi priateľmi a, a tak ďalej.
0: A dá sa hovoriť o nejakom bezpečnom množstve stravenom na internete, aby takéto niečo neprišlo?
1: To je taký paradox, že nedá sa úplne, lebo ani v tých kritériách nebol čas. Tak ako napríklad v tých klasických kritériách, napríklad pri závislosti od alkoholu, tak je vyslovené, že presné dávky, koľko človek priemerne musí vypiť, za aký čas a plus, neviem, ďalšie kritéria a vtedy hovoríme o závislosti od alkoholu. A u nás to nie je tak, lebo ten človek môže používať internet aj veľmi intenzívne, aj veľmi dlho a nemusí vzniknúť ten pocit závislosti alebo tie negatíva, takže to nemôžeme povedať. Môže tam robiť niečo pozitívne. Ja viem, že množstvo ľudí sa, študentov sa takto spoločne učili a celé hodiny takto vlastne boli online a boli vlastne v sociálnych sieťach alebo, ja neviem, cez tých čety alebo videokanály a bolo to pozitívne. Takže že sa to nedá takto povedať. Niekedy nás to tlačí, že 5 hodín je už veľa, alebo 2 hodiny je, je málo, alebo ako. Nem- nemôžeme to povedať, lebo 5 hodín môže byť veľmi funkčne a adekvátne strávený čas a 2 hodiny môže byť veľmi zle strávený čas na mm-hmm. internete.
0: Tak sa skúsme pozrieť na taký príklad, keď som ja neviem, 5 hodín denne na sociálnych sieťach Trebers mm-hmm. To je veľa alebo malo?
1: No ak to zasahuje do vášho života v kvalite napríklad vzťahov, alebo to, že sa človek menej hýbe, alebo vo výkone, že si napríklad neplní svoje povinnosti v práci, alebo tak, tak je to už asi veľa. Ako laicky by som povedal, že, no, že 5 hodín je dosť, ale keď sa pozrieme na tie výskumy, tak 5 hodín je často štandardné číslo.
0: Výsledky štúdy dokazujú, že teda neobyčajne aktívni používateľe sociálnych sietí sú skľúčení a tu je taká tá otázka, že či bolo skôr vajce alebo sliepka. Či skľúčnejší ľudia alebo ľudia, ktorí sa necítia tak dobre, vyhľadávajú tie sociálne siete alebo sa pod ich vplyvom stávajú mm-hmm. takými. Ako to, je?
1: to musíme ísť do metodológie. Väčšina týchto výskumov sú korelačné štúdie, to znamená, že existujú vzťah medzi niečím a niečím. To znamená medzi používaním internetu a pocitom napríklad tej sklúčenosti. Ale to je iba vzťah. My nevieme povedať, že je to vplyv, že jedno bolo skorej, alebo druhé neskôr. A na to by sme potrebovali väčšinu i ako keby iný design, to výskumu experiment napríklad. A s ľuďmi sa dosť ťažko robia experimenty, keď existujú aj takéto výskumy. No a je dobrá tá otázka úplne relevantná, že čo bolo skorej. Ja si myslím, že to je také spoločné, že na jednej strane funguje to, že tie sociálne siete sami spôsobujú tú osamelosť, lebo my sme stvorení na to, aby sme sa s tými ľuďmi stýkali nie online, ale offline. Jednoducho potrebujeme byť s nimi, potrebujeme ich vidieť, potrebujeme ich cítiť, potrebujeme sa ich dotýkať. Takže toto je pravda, určite. Ale na druhej strane, človek, ktorý sa cíti možno osamelo a nie je taký úplne istý v sociálnych vzťahoch, tak na tom internete si to vie tak, ako keby manažovať viacej, že akú fotku dá a cíti sa v tom tak bezpečnejšie a tým pádom ho to láka viacej, no, takže je to aj sliepka, aj vajce naraz.
0: Prešli sme si možno to, ako, ako to vplýva na naše duševné zdravie, ale aké sú možno ešte tie iné oblasti nášho života, ktoré zasahuje to nadmerné používanie telefónu alebo technológií vo všeobecnosti? Ako prvé mi napadla pamäť.
1: Áno, je asi množstvo oblastí. Tým, že ten mobil používame a že ho máme ako keby stále pri sebe a väčšina ľudí má ten internet ako keby pripojený neustále, tak e, množstvo vecí, ktoré sme si niekedy museli pamätať, tak sú tak ako keby prirodzene tam uložené alebo niekde na nete a vieme sa k nim rýchlo dostať, takže tu pamäť nemusíme tak trénovať. Takisto to súvisí s pozornosťou. Je veľa výskumov, ktoré hovoria, že, že to nadmerné používanie internetu, sociálnych sietí hrania nám môže kaziť pozornosť, lebo máme dva druhy pozornosti. Jednu ako keby mimovoľnú, ktorá nás informuje o dôležitých veciach, či nie sme v nebezpečenstve a na to sa nemusíme siliť. Jednoducho to si uvedomíme. A potom je tá zámerná pozornosť, a na ňu potrebujeme energiu. A musíme investovať, keď sa potrebujeme na niečo sústrediť a tak ďalej. No a množstvo obsahu na internete je takých zaujímavých pre nás, že nám zachytáva tú mimovolnú pozornosť. Že to vidíme a oh, hneď ako keď naskakujú videá na YouTube, že i hneď potom, ktorý bol prehrané, také zase niečo novšie. A v podstate to môže byť neustály taký stream zaujímavých videí, ktoré chceme pozerať. No a tam sa nemusíme až tak síliť ale väčšina našich aktivít, ktorá je takých ako keby dlhodobých, naša práca, účenie a množ, množstvo takýchto vecí, aj, aj šport, tak a, si vyžadujú tú zámernú pozornosť a tá nie je zadarmo. No a práve sa uvádzajú viaceré výskumy, že táto zámerná pozornosť je poznačená týmto našim takým prískokovým <svým> životom, že chvíľku pozrieme, potom robíme toto a tak ďalej. A, že vyrastá generácia ľudí, ktorí má problém sa ako keby hlboko, hlboko sústrediť na dlhý čas. A to môže byť problém pre nás.
0: Ako to robíte vy pri práci? Aké máte zásady?
1: Ja nie som úplne ten najlepší. Tak ako by to malo byť? Ale skúsime, ako by to malo byť. Ja viem, že keď tvorím text a potrebujem tvoriť, tak vtedy musím mať vypnuté všetko. Úplne všetko. Potrebujem mať len otvorené tie rôzne okná, ktoré k tomu potrebujem a knižky a texty. A to viem, lebo nedokážem tvoriť zmysluplne. Ale keď ja neviem, robím nejakú štatistiku alebo nahazujem niečo, tak je pravda, že si do toho púšťam veľmi často podcasty a počúvam alebo niečo také. Ale uvedomím si, že, že to nie je vždycky to najlepšie. Takže dôležité veci by sme sa mali sústrediť a skúšať robiť ako keby len jednu vec. A tá pozornosť sa dá tiež cvičiť postupne, i keď to zo začiatku môže byť mnoho študentov povie, že oni sa nedokážu učiť, ak nemajú po nejaký podmas. Že to majú tak, že musí ísť film, televízor alebo, alebo hudba alebo tak, ale ten mozog to vníma a zaťažuje to, takže hmm, dá sa k tomu postupne prepracovať. Asi to nebude úplne zadarmo táto vec, ale ako keby schopnosť hlbokého sústredenia je veľká danosť že sa sústredíme na nejakú vec a naozaj rozmýšľame o tom a, a pracujeme na tom, tak uh, toto by sme mali ako keby kultivovať.
0: Veľa ľudí radí teda odborníkov, že keď vykonávame takúto sústredenú prácu, tak si odložiť ten telefon do šuflika alebo do vedľajšej miestnosti, pretože o tom sme sa už bavili, že iba túto položený no, mobil nás, no, no. nás vyrušuje. Ale zároveň ja som našla jednu štúdiu, kde účastníkom zobrali telefón a dokázalo sa, že hladina ich stresového hormónu bola vyššia ako tým, ktorí ten telefón nezobrali. Čiže... Ako to vybalancovať? Tam to, vlastne? bolo, tam to
1: bolo presne spojené s tým, že funguje to FOMO, fear of missing out a keď my na to nie sme zvyknutí, tak uh, tá vec je ešte horšia na začiatku. Mm-hmm. Keď alkoholikovi zoberete ten alkohol na začiatku, tak to bude hrozné pre ňoho a keď malému dieťaťu, ktoré sa hrá alebo pozera videá, tak mu to zobereme. tak tá reakcia je veľmi väč- väčšinou taká ako silná veľa emócií a-, a presvedčovania a niekedy aj hádzania sa ozajem a tak ale v pustom čase si na to navíkne. Uh-huh. Takže...
0: Čiže ak by toto niekto chcel začať praktikovať, tak by sa mal pripraviť na to, že ano. na začiatku to bude stres a náročnejšie. Za
1: ako... začiatku to bude ťažká, ale, ale ono to pôjde. Ono to pôjde. Ja som a, asi väčší nadšenec takých postupných malých krokov ako toho, že zmeníme úplne všetko, že vyhodíme internet von oknom a, a router akože rozbijeme alebo čo. A, ja si myslím, že toto nie je dobrá Cesta, lebo my žijeme v digitálnej dobe a toho sa nezbavíme, ale skôr uh, sa učiť postupne, ako keby hranice si dávať a to, aby to bolo pre nás efektívne. A aj keď, keď rodičia pracujú s deťmi, tak uh, tiež nie je podľa mňa najlepšie, že všetko zakázať, ale, ale určiť, že vtedy áno, vtedy nie a prečo a rozprávať o tom, to, to je asi najlepšia cesta.
0: Uh-huh. Tak keď už spomínate tie deti, tak si skúsme povedať, čo by malo byť ten ideálny postup, ako by mal rodič prístupovať k tým technológiám.
1: Opatrne, (laughs) opatrne, ale ja si myslím, že, že nebol by som ten zástanca, že vôbec... Sú odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie, že do troch rokov by dieťa vôbec nemalo pristupovať, lebo ono v podstate nerozumie tomu. A keď tak len na extrémne krátky čas a s rodičmi, a pritom vieme, že to asi každý rodič sa toho dopustil, že použil tablet alebo mobil ako digitálnu pestunku alebo digitálny cumlik, že jednoducho dáme tomu dieťať a máme chvíľku pokoj a potom samozrejme ten čas by mal byť obmezený a nie len časovo ale aj na obsah, že aký obsah to dieťa bude pozerať sú k tomu aj nejaké akože koľko, aj nejaké tabulky a ja si myslím, že je to skôr individuálne, že netreba sa to akože držať tak, že musí to byť presne takto a ak dieťa trojročne pozeralo viacej ako pol hodinu film takže už skončí lebo už ho nič dobre nečaká v živote, tak ja si to tak nemyslím ale je dobre nastavovať hranice a tie hranice zo začiatku by mali byť také ako keby pomerne prísne, ale dovoľovať tým deťom, aby mali nejakú možnosť prístupu k tomu zariadeniu. No a postupne ako to dieťa vyrastá a dospieva, dostáva sa do puberty a adolescencie, tak ako prírodzene bude toho potrebovať viacej toho času no a prírodzene by mala klesať ten náš dozor a vyjasť ho k zodpovednosti. A, a, ale je to taký neustály boj toho, že to dieťa chce viacej a my chceme menej, takže je to dlhodobý proces. Mm-hmm. Problém je v tom možno, že rodičia sú často oveľa menej zdatní v digitálnych technológiách ako ich deti a nerozumejú tomu a buď to demonizujú alebo to vôbec neobmedzujú. Takže niekde taký stret by bol rozumný o tom. No a úplne krásne by bolo, keby sme s tými deťmi niekedy spoločne ten obsah, že po, Ukáž mi, čo robíš na tých sociálnych sieťach a toto video, ukáž mi to, že čo to je zaujímavé. Zaujímať celého život. To bude super.
0: Uh-huh. Ak by ste teda mali povedať nejaké najčastejšie uh, veci, ktoré rodičia nevedia, uh-huh. tak čo by to bolo?
1: Ja si myslím, že dieťa by malo mať čas na spánok a minimálne malé deti by nemali mať digitálne zariadenia v izbe tak voľne dostupné v noci. To by sme sa vlastne aj my mohli učiť, že napríklad si vypínať mobil alebo dať ho do takého režimu, aby nás v noci neobťažoval a to sa dá ľahko nastaviť. No a u tých detí ešte viacej, lebo oni potrebujú a potrebujú viacej spánku ako dospeli a keď ho, ako keby ho majú na úkor toho internetu, že používajú ten internet hlboko do noci, či už hry alebo, alebo komunikujú, alebo hoci čo tak potom sú nevyspaté a to má dôsledky na ich výkon v škole, na pozornosť, na náladu a na všetky tieto veci. Tak e, túto vec by som tak ako keby zdôraznil. To je pomerne jednoduchá vec a môže to byť také pravidlo. Počul som aj o takých rodičoch, ktorí e, vždycky večer vypnú Wi-Fi doma, uh-huh. ale tak všetci majú už teraz tie datá cez mobil, takže to sa dá vlastne ako keby obísť. Všetky technické veci sa dajú ako keby obísť vždycky, takže skôr je to o tej komunikácii a neustále vysvetľovať, že prečo to má zmysel, aby to dieťa nemalo ten mobil pri sebe a oni budú argumentovať veď budík a tak, ale však budík sa dá nahradiť, dá sa kúpiť lacný budík. Toto bol jeden z takých hekov, že kúpte sebe aj deťom budíky a že aby nemuseli mať ten mobil a nebolo prvé, čo vidia ráno, teda mobil. Takisto to vyžarovanie toho modrého svetla zhoršuje kvalitu spánku, takže to je taká veľmi jednoduchá vec. Potom existujú ďalšie odporúčania, nie je dobré, či už my dospelí, aby sme jedli s digitálnym zariadením, čo je inak veľmi ťažké, keď sme sami. To je to také prirodzené, že si niečo pustíme alebo tak. Ale zvlášť, že na to dbať, že, že nejaký čas je vyhradený na spoločné jedlo v domácnosti a, a vtedy jednoducho nemáme zapnuté ani televízor, ani, ani nič iné. Potom môžeme aj seba sa, ale aj naše deti učiť nerobiť ten multitasking že sústredí sa na jednu vec. Ono je to tak, že keď tie deti vidia, že to robí rodič, tak veľmi ťažko budeme nastavovať nejaké tvrdé hranice a hovoriť, ako je to nesprávne, aby to bolo u dieťaťa. A tak, takže musíme asi urobiť aj my tie kroky, ako rodičia, aby sme niečo zmenili. Existujú aplikácie, na Androide je to Family Link a Apple má presne takú aplikáciu, kedy môžeme ako keby podriadiť ten telefón alebo to digitálne zariadenie nášmu telefónu a nastavíme tam čas, obsah a všetky tieto veci a minimálne, keď sú tie deti malé do 10-12 rokov, tak to má presne zmysel, že áno, došiel mi čas a už viem, že uh, musím robiť niečo iné. Alebo si idem požičať od súrodenca mobil, alebo niečo také, to tiež tak obchádza. Asi keď už sú tie decka väčšie, tak by to mohlo byť pre nich také, že, že sú ako keby kontrolované príliš a to uh, deti potrebujú mať taký svoj život, možno aj svoje tajomstva. To môže byť na úkor takého dobrého vzťahu, to by som bol opatrný ale v detstve je to super.
0: Už sme tu možno niečo načali s tými typmi alebo nejakými odporčaňmi, ale skúsme si to tak na záver zhrnúť. Máte nejaké rady pre ľudí? Že čo robiť, aby sme sa z tých telefónov nejako keď to preženiem, že nezbláznili. A čo sú možno nejaké heky, ktoré môžeme zaviesť do života a pomôžu nám?
1: Ono to asi to, čo sme hovorili o deťoch, tak vlastne platí takisto ako aj na dospelákov. A že nemusíme mať zapnuté všetky notifikácie, že ich zriedime na, no iba na tie, čo sú pre nás životne dôležité. A Takže toto to, to je taká prvá vec. Potom s tým spánkom, že veľmi jednoduché je nespáť s mobilom dokonca, že nemať ho, kde spíme i keď to asi je to náročné pre mnohých ľudí, lebo že majú to, ten sedap nastavený, že si ho tak nabíjajú tam a rovno sa nezaspávať s tým mobilom, nevstávať s ním, všetky veci, ktoré akože automaticky skoro všetci porušujú možno to jedlo je také a tréning pozornosti a sústredenie sa na jednu vec, to je vec, ktorú podľa mňa by sme mali asi všetci robiť. A myslím si, že, že väčšina ľudí teda nie je závislá, že nepotrebuje odbornú pomoc, ale takéto veci by nám mohli pomôcť, aby sme ako keby zvládali to používanie. No a možno uvažovať sú také, že, že dať si na prvú obrazovku niečo také pekné, ako keby niečo pozitívne, a, ja neviem si tam dávajú deti, aby ne, už ten prvý pohľad bol taký, že myslí niečo pozitívne aby ho to, to nelákalo ísť možno veci, ktoré nechce robiť alebo nejaký nápis alebo všetky tie pripomienkové karty a, a takéto veci celkom, celkom fungujú lebo keď sa to opakuje, my to vnímame Ale je to len jedna záležitosť. No a dôležité je si uvedomiť, že prečo potrebujeme byť na internete, prečo tak nutne potrebujem vidieť, čo sa stalo nové na sociálnych sieťach, že či nie je niečo aj dôležitejšie v našom živote.
0: Ja mám ešte tiež jeden taký typ, ktorý sa ako keby bije možno s tým, čo ste hovorili, že dať si na prvú obrazovku niečo príjemné. Ja som čítala, že, že je veľmi akože účinné, aj som to skúšala, si dať sivý mod ano. na telefón, lebo ten uvoľňuje keby, menej dopamínu a nemáme potrebu siahať po tom telefóne a mne to padlo fakt možno aj, že o hodinu a pol ten čas travený uh, uh, uh. pred obrazovkou. Čiže to je možno ešte taká vychytavka. To je,
1: to je pravda a tie aplikácie aj v Androide, aj v iOS sa to dá nastaviť. Takže po istom čase napríklad idú do, do toho sivého módu a už nie sú pre nás také atraktívne. že Tieto veci treba využiť, že oni nám tie... Veľké firmy vlastne ponúkajú možnosti, oni sú väčšinou sú hodne skryté, alebo že napríklad čas pred obrazovkou, že, že ten človek vidí, mne chodí raz do týždňa vždycky, myslím, že v pondelok ráno, že koľko som teda bol aktívny, na čom, a že či to bolo efektívne strávený čas, a, alebo nie. No a niekedy sú tie čísla hrozivé, <laughs> asi v ráj minulé, tak musím byť lepší, alebo tak, že všetky tieto veci treba využiť.
0: A mali by ste pre nás ešte nejakú na záver možno knihu alebo nejaké video, dokument alebo niečo k tejto téme, čo by mohlo zaujať našich poslucháčov?
1: Veľa, veľa veci, ktoré sú fajn, ale často sú také, že sú možno až príliš silné alebo príliš prehnané a je zistené, že keď ľudí vystrašíme, tak áno, sú chvíľku vystrašení, ale nefunguje to tak, že by zmenili správanie. Lepšie je tých ľudí ako keby motivovať pozitívne. Uhum. Takže ja nechcem dávať tie všetky v sieti a všetky tieto veci, ktoré sú také ako, že nás ako vystrašia, že uh, maminy zakazovali kompletne internet povertálnym devčatám, lebo to nemá väčšinou dlhé správanie. Ja si myslím, že treba tak pozitívne k tomu pristupovať, že tá zmena je, je možná a urobíme zmenu len jednu maličku a teraz ju správme. Napríklad, že vypníme si nejaké notifikácie alebo niečo také a e, robme to dovtedy, kým si na to nezvykneme. Ten návyk trvá nejaký čas.
0: Super, myslím, že, že toto je pekná myšlienka na záver, s ktorou sa môžeme rozlúčiť. Ďakujem vám veľmi pekne, pán Holdo, že ste prišli a verím, že sa tu spolu ešte niekedy stretneme.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: No a s vami ostatnými sa počujeme o 2 týždne v útorok. Nezabudnite si nastaviť odber nevyhorených vo svojich podcastových aplikáciách. Nájdete nás na Spotify, v Apple podcastoch a v Google podcastoch. Sme aj na Instagrame a na Facebooku ako nevyhorení a prepisy našich podcastov a články na podobné témy nájdete na webe Forbes.sk. Moje meno je Zuzana Matuščáková a podcast nevyhorený ste mohli počúvať len ďaká podpore nášho partnera firme Titans Freelancers. Titanom ďakujeme, že dlhodobo podporujú náš projekt v oblasti duševného zdravia a vám ďakujeme, že nás počúvate a zdieľate ďalej. Do počutia.